2: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos, con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y les doy la bienvenida. Ahora sí, vamos a platicar de, de uno de los grupos de los tríos mexicanos. Híjole, es que sí, miren, en realidad son mexicanos, pero ellos no, 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 nacieron en México, no se hicieron en México. Su creación no tiene nada que ver con, con nuestro país. A México llegaron ya siendo famosos, exitosos, teniendo cantidad y cantidad de fans, es <risa> no, de, de, de fans, muchísimos, muchísimos, muchísimos y les fue muy bien, pero en México no más, no le hicieron al principio tiene mucho que ver tiene mucho que ver con el cantante bueno, ahora, con, con, con esta compositora no Felisa Garza Felisa Garza es esta eh, chica ahora transexual que, que durante mucho tiempo fue conocido como Felipe Gil bueno, nos vamos a ir hasta o raíces de, de ella Y de verdad, miren, es una historia bien, bien, bien bonita Porque hablar de estos tiempos Es hablar de cómo cortejaron nuestros abuelos A nuestras abuelitas O a veces las abuelitas ¿eh? también llegaron a dar serenata Y canciones bien bonitas Imagínense ustedes que, que Chicas, imagínense que un día están ahí en su balcón Ahora las casas ya creo que ni balcón tienen Pero en aquellos años el balcón era obligado no Imagínense ustedes que están ahí Contemplando la luna y todo De repente llega el novio y les empieza, con un rayito de luna entre la selva Mira. No, yo creo que en ese momento aceptan el matrimonio así nomás, porque sí. Nada de que felices los cuatro y que mami mueve tu cuchi-cuchi. No, 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 no. Canciones de verdad bien bonitas, bien, bien, bien bonitas. Pues fíjense ustedes, resulta que para poder entender la música romántica en México tenemos que entender a los tríos. Los tríos son parte fundamental, pero para entender a los tríos tenemos que entender que existió una agrupación llamada Los Panchos y no Fíjense que ninguno, tu, tuvo muchos integrantes y tuvo muchos muchas voces principales. Ninguno de ellos, ni su creador, nadie, nadie, nadie se, llamó, se llamaba Francisco Pancho, ninguno. Ahorita les voy a decir de dónde sale el, el nombre de los, de, de los Panchos. Fíjense que también les voy a platicar, ya les decía yo, de estas habladas tremendas que les hace el charro cantor cuando él estaba prácticamente pues, dejando eh, este mundo. Y también cómo es que llegan de Nueva York Siendo unas estrellas de la música, de la música mexicana. Miren, todo empieza, dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja, ¿vea? Todo empieza con eh, Felipe Julián. Felipe Julián, eh, un europeo, un hombre europeo de, de origen libanés, que él llega a Mérida, a la ciudad de Mérida, cuando tenía apenas 22 años. Pues jovencito, ¿no? Llega ahí y encuentra a una mujer de nombre Carmen, Carmen Gil. Y resulta que ellos se casan y se van a vivir a Puebla, eh, Tiucitlán Puebla, es el nombre de, de, de este lugar allá en Puebla. Fíjense que ellos llegan eh, justamente a Puebla en la época de la Revolución, imagínense ustedes. Resulta entonces que cuando llegan ahí, pues querían tener familia. ¿De qué iban a vivir? Bueno... Siendo de origen libanés, eh, eh, este señor, Felipe Julián, fíjense que él pone una mercería. Ya ven que las mercerías, bueno, venden todo, ¿no? Desde botones, hilos, cierres, todo lo que tiene que ver como para el arreglo de, de, de la ropa. Cosas como, como, como para reparar cosas de casa. Entonces ponen ahí y de esta manera empiezan ellos a eh, mantener a sus hijitos, ¿no? Que aparte de todo, eran varios. Pero por el trabajo de, de este señor, de Felipe, fíjense que viajaba por muchos lugares de la República Mexicana. Entonces la mayoría de sus hijos, que fueron seis de hecho, este, nacieron en diferentes estados de la República. No, no nacieron todos, digamos, en Puebla o todos en Mérida. No, no, no. Fueron naciendo en, en distintos lugares. Pero fíjense ustedes que siendo muy, muy, muy jóvenes y ya con seis hijos, a los 32 años muere su esposa, muere Carmen. Y entonces pues se queda él, se, se queda Felipe muy triste porque decía, híjole, ¿y ahora cómo voy a sacar a mis hijos adelante? ¿Quién me va a ayudar con el negocio? Ellos realmente muy, muy, muy preocupados. Pues, ¿qué creen que se le ocurre hacer a, a Felipe Julián? Fíjense que él lo que hace es mudarse a Missant la Veracruz. De estos lugares maravillosos, Papantla, Misantla, Tecolutla, to, to, todos estos lugares hermosos de allá de Veracruz, bueno, se van para allá, para, para Misantla. Llegan a vivir con la familia de Carmen, con la familia de su mujer fallecida. Y entonces, pues no de muy buena gana, pero allá trata, trataron de sacar a los seis hijos de Felipe y Carmen, los trataron de salir eh, adelante. No es que lo hubieran querido hacer como con mucho gusto, con muchas ganas, pero finalmente pues dijeron, pues ya están aquí, órale pues, se les va a dar un pedacito de tierra, se les va a dar trabajo, se les va a dar de comer a los niños y bueno. Y entonces fíjense que, pues obviamente tanto los muchachos como Felipe llegan con un sentimiento de tristeza, pues habían perdido a su mamá, había perdido él a su esposa y llegan muy, muy, muy tristes. Entonces, cuando llegaban a escuchar ahí un poquito de música, pues resulta que se ponían más melancólicos y entonces de pronto, tanto a Felipe, papá, como a todos los hijitos les daba por ponerse a cantar también. Fíjense ustedes que resulta que se quedan ellos pues con las ganas de cantar cuando, la, cuando escuchaban a la gente que estaba cantando y decían ah yo también quiero, no yo también quiero cantar yo también quiero aprender a tocar y era la forma en la que se empiezan a entretener allá en Misantla, en, en Veracruz empiezan ellos a aprender a tocar guitarra, empiezan a cantar y pues digamos que hasta ahí todo, todo iba muy bien hasta ahí con los hijos de Felipe Julián pero eran tres integrantes resulta que Jesús Navarro, otro de los integrantes también que posteriormente, pues miren, la vida los iba a juntar, ¿no? Jesús Navarro Moreno, él vivía en Irapuato, Guanajuato, en Irapuato, el lugar de las fresas, oigan, allá quien no conozca y tenga la oportunidad de pronto de, de ir, miren, se dan unas fresas tan buenas, tan sabrosas, a eso se dedica esta localidad de, de Irapuato, bueno. Pues este muchacho, eh, Jesús Navarro, desde chiquito, siempre también tuvo esa, es, ese gusto musical, siempre, siempre. De hecho, su papá, fíjense que eh, tocaba el flautín en la banda militar, estamos hablando de los, de, de los tiempos de la Revolución. Entonces, pues había batallones y había todo esto. Su papá tocaba el flautín y andaba por ahí con el ejército. Y entonces el hijo, Jesús Navarro, pues obviamente él estaba también muy, muy metido con la música y le gustaba ver a la banda de guerra, además de todo eso, ¿no? Él no sabía que en aquel momento la vida le iba a dar una sorpresa conociendo a otros compañeros y se iban a convertir en, en personajes muy importantes de la música. Sin embargo, este muchacho Jesús Navarro apenas a sus tres añitos se quedó huérfano. Es este tipo de historias son las que finalmente comienzan a juntar a los integrantes. Lo, los, por lo menos hasta, hasta este momento, dos integrantes pues tenían, eran, compartían la misma desgracia de haber perdido a, a su mamá. En este caso, la mamá de Jesús era Doña Silvestra Moreno. Fíjense que eh, resulta que cuando la mamá muere, tanto el papá como la, como la hermana, porque tenía una hermana, se mudan a Aguascalientes. Y allá se van para, para Aguascalientes y entonces resulta que tenían una fonda. Déjenme decirles algo. Ahorita les di un dato incorrecto. Resulta que el que muere es el señor, el, el que tocaba el flautín. El papá es el que fallece, lo deja huérfano a su hijo y era el que le estaba enseñando a tocar el, el flautín. Doña Silvestra era la esposa y es quien se lleva a los niños, a sus dos hijos, a Jesús y a su hermana, Aguascalientes. Llegan a Aguascalientes y en Aguascalientes ponen una fondita para poder sacar a, a, a los hijos adelante, ¿no? Y entonces la señora pues ahí vendía su comida corrida y con eso se trataba de ayudar para mantener a los hijos. Ella nunca había trabajado y cuando tuvo esta desgracia de haber perdido a su marido, pues ya no le quedó de otra más que hacer lo que ella sabía que era cocinar y empieza a vender la, la comida. Bueno... ¿Cómo se entretenían estos dos niños si estaban bien chiquitos? Pues miren, se ponían a tocar entre las cacerolas, ponían a ellos a hacer su, su, su música porque les gustaba a los dos hermanitos. Y entonces, pues fíjense que estando ellos muy, muy, muy chiquitos, su mamá, para, viendo y sabiendo que, que les gustaba la música, hizo todo lo posible y les compró una, una guitarrita. Y entonces los dos hermanos se ponían a cantar ahí en su local. ¿no? Oigan, al ratito, miren, se le empezaba a llenar de clientes la, la cocina económica porque todo el mundo quería ir a ver a los chamacos, ¿no? Que la niña cantaba y el niño tocaba su guitarrita bien chiquititos. Y entonces, pues, la mamá se da cuenta y les compró ya después su guitarra más grande y todo. Pero a, ahí, pues, en eso estaban eh, dedicándose, ¿no? Pero resulta que un día este muchacho, Jesús Navarro, se da cuenta que su... su ¿Cómo les diré? Su talento era muy, era muy grande y Aguascalientes ya le quedaba chiquito. Él dijo, a ah, caramba, pues como que Aguascalientes ya conoce mi talento y ahora ¿qué hago? Entonces su mamá le dice, oye hijo, tu abuelito vive en el en el DF, ¿no? En aquellos años. Tu abuelito vive en el DF, ¿por qué no le, le buscas, escríbele una carta y dile que te, que te quieres ir para allá, para, para la ciudad? Y entonces este Jesús dice: Está bien, me voy a ir para allá y,
0: y a ver qué pasa. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash for the only trip to Texas that matters, yours.
2: Pues le escribe al abuelito, el abuelito no le contesta. Dijo, ah, ya me voy, ya lo encuentro, ¿no? Pues total, ni es tan grande la, la, la ciudad. En aquel momento no era tanto. Pues resulta que llega a la, a la ciudad y encuentra a su abuelo. Pues ya el abuelo así como que, ay, mi hijo, pues mira, la verdad es que sí me llegó tu carta, pero, pero sabes qué, mira, yo ya estoy grande y ya no quiero andar batallando contigo, mi hijo, este, pues, ¿cómo le hacemos? Y entonces le dice, mira, te voy a dejar quedar aquí en la casa, pero con una condición. No quiero guitarras, ¿eh? porque tu mamá ya me dijo que, que tú eres bueno para la guitarra. Yo no quiero ruido. Ya estoy muy viejito y a mí no me gusta el escándalo y no me gusta el ruido. Entonces, pues con la pena, mi hijo, sin guitarra entras. Con guitarra no. Imagínense ustedes si ese señor lo hubiera tocado en la época del reggaetón. No, pues, ese sí es escándalo. Y entonces eh, ya no le quedó de otra Jesús más que decir, está bien, abuelo. Llego sin guitarra, no pasa nada. Pues ya tuvo que regalar su guitarrita y entra ahí. Se mete a la UNAM ¿no? Eh, a estudiar eh, la, la carrera de medicina, él quería ser doctor, se mete a la UNAM, empieza a estudiar, entonces pues pues ahí se la llevaba, pero no tenía ingresos, no tenía dinero como le gustaba cantar y tocar la guitarra, pues de repente empieza a ir a una estación de radio y pedía trabajo. Iba a otra y volvía a pedir trabajo. Y nada más no le daban, ¿no? Decía no, 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 no. Hasta que de pronto, fíjense que, bueno, llegó a ir a la XCW, a, a todas las estaciones que había en ese momento. Pues resulta que había existía la estación, la XCB, la, la B grande de México, ¿no? El eslogan el de esa estación. Llegó ahí y le hacen una prueba. Cuando lo escuchan tocar, dicen, ay, este muchacho toca muy bonito. Lo contratan. Y entonces, miren, él tenía que rentar una guitarra porque su abuelo no quería guitarras en casa, rentaba una guitarra o a veces este, pedía prestada una. Pues ya, total, él acompañaba, fíjense, ya le tocaba en ese momento que la música en la, en la radio se tocaba en vivo, ya le tocaba acompañar a un Pedro Vargas, a una Toña la Negra, bueno, o sea, ya, ya, ya era Agustín Lara, ustedes imagínense que le tocó eh, darle acompañamiento a Agustín Lara. Y entonces, pues con lo que ganaba, ya le daba dinerito al abuelo el abuelo ya no estaba tan enojón, ya de repente lo dejaba que se aventara una cancioncita, porque pues decía, bueno, está bien, hijo, ya no pasa nada. Pero para aquel momento, fíjense que Felipe Junior, hijo de Felipe Julián, también ya se había hartado de andar ahí en Papantla. Ya dijo, ay, aquí tampoco no tengo mucho que hacer, viaja al Distrito Federal. Y miren lo que son las cosas. Hasta ahí llevamos dos. Fíjense que eh, Felipe, tratando, tra Felipe Junior, tratando de buscar la manera de ganarse la vida, porque le era muy, muy complicado, pues obviamente no sabía, eh, no conocía a nadie en la ciudad. Todavía por lo menos Jesús tenía a su abuelo, pero Felipe no. Entonces llega solo y miren, él andaba con una guitarrita tocando en las calles y le daban unas monedas a cambio de sus de, de sus canciones y él lo que quería encontrar en ese momento era algún amigo con el que pudiera compartir algún cuartito olvídense de un departamento una casa quería rentar un cuartito y, y compartir los gastos con algún amigo y si ese amigo tocara la guitarra y pudieran trabajar juntos muchísimo mejor era lo que él quería hacer buscar un romino como dicen ahora bueno pues fíjense que no conoce de momento a eh, Jesús Navarro. Resulta que a quien conoce y se tropieza un día con él fue a Álvaro Ancona. Se, con, eh, se, se topa en la calle un día con, con Álvaro y empiezan a platicar todas sus vivencias de juventud y obviamente pues eran eh, situaciones muy, muy, muy similares, ¿no? Y se hace muy amigo de este personaje Álvaro Ancona. Entonces con él monta un dueto. ¿no? Con, con la guitarra Felipe Gil y este, Álvaro Ancona. Empiezan a montar un, un, un dueto y empiezan a tocar por diferentes lugares, principalmente en la calle. Ponían su sombrero, iba la gente y ya les depositaba dinero. Pues bus, busque, 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 chamba. Un día alguien les dice, oigan, allá en la B Grande de México, la XCB, que es una estación de radio, están solicitando músicos. A lo mejor pues les dan trabajo. Ahí tienen que va Felipe Gil y va este, también este señor Álvaro Ancona y resulta que piden trabajo. Les hacen una prueba y les dicen, ay muchachos, están muy verdes, no sirven. No, 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 pues ahora sí que sigan intentando en la calle, pero aquí no. Bueno, está bien, pero fíjense que dentro de los, los músicos que iban a hacer pruebas, el que estaba ahí también pues como calificando el, de, el desempeño de todos era el, el otro personaje ¿no? este Jesús Navarro, entonces cuando Jesús los ve, dijo ay estos no son tan malos yo no sé por qué decidieron no contratarlos lo conocen ahí y empiezan a platicar se salen ¿no? se echar su cigarrito y entre la plática que están, que, que están teniendo estos tres personajes pues eh, dicen y si le intentamos cantar una canción los tres y a ver cómo suena no pues que sí, vamos a ver qué tal miren empiezan con el requinto empiezan las guitarras y bueno maravillados los tres porque estaban muy, muy, muy acoplados, ¿no? A pesar de que nunca habían tocado juntos. Y entonces fíjense que es aquí cuando finalmente, eh, pues empiezan ellos ya a tener una, una cercanía muchísimo más fuerte. Pero resulta que no tenían éxito, no tenían éxito y decían, pues es que tocamos bonito, sí, pero no generamos dinero y lo que queremos es dinero. Entonces Álvaro Ancona se va, ¿no? Y él dice, ay, quédense ustedes con su grupo. Y se queda Jesús con Felipe Gil pues por lo menos se hizo ahí el contacto, se, se quedaron eh, unidos. Bueno, pues este eh, meten a otra a otro personaje, a Carlos Álvarez. Fíjense que meten a Carlos, pero ese cambio no le gustó a la gente, no le gustó ni a ellos. O sea, el, el trío se, se convirtió en un trío más frío, eh. Como que era un trío de tocar por tocar y trabajar nada más. Pero en realidad, pues no, 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 no era una buena oportunidad. Entonces Felipe Gil les dice a sus compañeros, ¿no? A sus dos compañeros. Oigan, ¿por qué no vamos a Nueva York? Pues vamos a ver si por allá podemos lograr algo, si si nos dan una oportunidad. Tocamos música mexicana. Y en México, pues hay músicos mexicanos. Pero si nos vamos para allá, seguramente vamos a encontrar gente eh, latina que les guste nuestra música pero no, no vamos a encontrar tanto representante de la música, entonces viajan, fíjense que se van a Nueva York, no tenían nada que perder, llegan a Nueva York y miren, finalmente, pues si no habían tenido éxito en su país, en México, con su gente, pues imagínense ustedes buscar una oportunidad allá en Nueva York, el rollo era que allá en, en Nueva York se ponen un jorongo, oigan, ...se ponen su jorongo... ...se ponen su sombrero... ...y se ponen a cantar música folclórica... ...música popular mexicana... ...obviamente llamaron la atención... Los gringos, los estadounidenses, no sabían ni qué estaban tocando ni qué estaban cantando, pero les llamó muchísimo la atención, sobre todo su, su, su vestimenta. Y entonces así es como los empiezan a contratar en las estaciones de radio y, y en muchos lugares. Bueno, fíjense que cuando, cuando de pronto Felipe, Felipe Gil ve que el grupo tenía éxito, Invita a su hermano Alfredo a unirse y saca a Carlos Álvarez, con el que no habían tenido tanta, tanta aceptación. Entonces ya se quedan dos hermanos y se queda este o el, el otro integrante, ¿no? Jesús Navarro. Bueno, miren. Empiezan a trabajar entre Estados Unidos, entre México, empiezan ellos, pues, no, no con el éxito que, que ellos querían, pero finalmente, pues, ya por lo menos trabajo tenían. Algún empresario les daba algún contrato y se los llevaran. Bueno, pues, fíjense que para aquel momento estaba, era muy conocida también allá en Estados Unidos, una cantante eh, de, de origen méxico-americana de nombre Eva Garza. Por ahí viene el apellido de Felisa Garza. Bueno, Conocen a esta mujer de nombre eh, Eva Garza y resulta que era una cantante rubia que esta mujer, fíjense que da, eh, estaba de gira, en aquel momento cantaba boleros. En algún momento que, que unos empresarios contratan a este grupo, que todavía no era Los Panchos, resulta que Felipe Gil la ve y dice, ¡ah caramba! Esta mujer pues, pues como que está muy, muy, muy guapa, ¿no? Y entonces empiezan a salir y Felipe empieza a descuidar a su grupo, era, era eh, Felipe Gil y los caporales, entonces fíjense que empieza a descuidar al grupo de los caporales por darle toda la atención a la güera, que así le decían la güera, ¿no? y entonces pues lo, los caporales decían, oye Felipe, ya no nos estás poniendo atención, ya no cantas tanto con nosotros, todo por irte con la güera, pues ¿qué creen que hace Felipe? Dice, es que pues me gusta mucho y, y la verdad es que pues aquí tampoco es que hayamos llegado a tener todo el éxito del mundo. Entonces, pues saben que yo le voy a proponer matrimonio a la güera. Si la güera me dice que sí, pues, pues órale, ¿no? Y entonces qué habla con la güera, mamá de Felisa Garza. Y entonces resulta que habla con ella y le da el sí. Y entonces Felipe dice, ya no puedo, me voy a dedicar completamente a la carrera de ella y ustedes hagan lo que quieran. Si se quieren ir a México, si quieren seguir con, con, con los caporales, ahora sí que ustedes hagan lo que quieran este, hacer con el grupo. Bueno, pues para sorpresa, los dos integrantes deciden quedarse en Nueva York. ¿Sabes que Tú haz lo que quieras, Felipe. Nosotros nos quedamos.
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash get own for the only trip to Texas that matters yours. aquí.
2: Vamos a buscar otro integrante y a ver si nos podemos acoplar o hacemos un dúo. Nada más un dueto. Bueno, está bien, Pues ya Felipe hizo vida por separado, se, se viene a México con, con Eva, tiene a sus hijos, a Felipe Gil Jr., posteriormente Feliz a Garza. en fin, empeza, empezaron ya ellos a tener una, una vida totalmente separada de este grupo de los capurales. Los que se quedan allá en Nueva York, miren, empiezan a batallar por... Porque la po el poco público que ellos tenían conocían a tres, conocían a tres integrantes. Y de pronto solamente haberse quedado dos, que era Alfredo y Chucho Navarro, pues obviamente la gente ya no estaba tan a gusto, ya como que algo les faltaba, ¿no? Había quedado un, como una mesa de tres patas. Y entonces, fíjense, ellos empiezan pues obviamente a buscar otro integrante para poder tratar de rescatar a la agrupación. En el intento meten a una voz femenina, meten a una chica. Peor todavía, peor, porque aparte de todo lo que a la gente le gustaba eran las vestimentas, los jorongos, los sombreros y, y de pronto verlos ya convertidos en otra cosa que no era, pues, pues no le gustó mucho a la gente, ¿no? Entonces su trabajo empezaba a caer, iba siendo cada vez menos. De repente, fíjense ustedes que conocen a un puertorriqueño conocen a un puertorriqueño de nombre Herminio Avilés Negrón. Y entonces un día, de hecho fíjense ustedes, iban un día eh, en la calle, él, eh, este Herminio se cambió su nombre, eh, no le gustaba su nombre, y después se llamó Hernando Avilés. Eh, será lo mismo, ¿no? pero bueno. Entonces fíjense que un día iban caminando en la calle, ¿no? los dos integrantes, y resulta que pasan y, y ven a una persona, que era Herminio, Resulta que se quedan viendo y se quedan así como de este cuate en algún lado lo hemos visto. Su cara me es conocida pero ¿dónde, dónde, dónde? Entonces tanto Herminio como los dos integrantes de, de, de los caporales se quedan parados pensando de dónde es este cuate. Bueno, pues resulta que pues con pena y todo se regresan. Oye, este pues mira, yo me llamo tal, yo me llamo tal, pero es que te conocemos, pero no sabemos de dónde. Ah, sí, ya me acordé. Resulta que hace algún tiempo, ustedes eran de los caporales, ¿no? No, pues seguimos siendo. Es que en algún momento me invitaron a una fiesta aquí en Nueva York y resulta que yo fui y estuve cantando allá y yo creo que ustedes andaban allá porque me hablaron de los caporales. Ay, claro pues ahí se dan cuenta que en realidad ya se habían conocido en una fiesta, pero nunca se habían siquiera saludado. Chismes en la web, dice, saluditos para Ned Campuzano, espero se recupere. Ay, está malita Ned Campuzano, no me digas eso, chismes. Vamos a, a, este, a desearle lo mejor a Netita, les mando besos a las dos y que se, se recuperen pronto. Oigan, pues resulta entonces que empiezan ellos a hacer amistad, ¿no? Pues dijeron, bueno, pues si no hicimos amistad en la fiesta, la vamos a hacer ahorita. Se empiezan a hacer cuates, se empiezan a hacer amigos y empiezan a tocar. Bueno, ahí fue lo que ellos necesitaban. Herminio resultó ser el integrante que le, que, que le hacía falta a, a la agrupación y empezaron a tocar canciones de, de Carlitos Gardel, el zorzal criollo, le dicen, ¿no? Empezaron a tocar música y, y boleros, también boleros mexicanos, pero pues todavía no despegaban tanto, entonces en alguna ocasión una, una persona que los escuchó eh, cantar les dijo oigan ustedes son muy buenos, muy 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 buenos, pero como que, que se llamen los caporales no es un nombre tan atractivo entonces fíjense que se cambian el nombre y se ponen el trío eh, las tres guitarras ¿No? Y entonces pues ya, ya como las tres guitarras ellos empezaron a trabajar, pero tampoco, tampoco este, tenían. Y ese nombre de las tres guitarras ya lo había tenido Herminio en Puerto Rico con algunos amigos. Pues en realidad no le daban y no le daban y no le daban al, al clavo. Pues resulta, fíjense ustedes, que en algún momento... Escuchan, escuchan que, eh, pues, el nombre Pancho o el nombre Francisco era un nombre muy usado en México en aquellos años. Pancho Villa, ahí lo tienen, ¿no? Pues na nada más de, de entrada. Pero además, fíjense ustedes que en Estados Unidos En aquellos tiempos A los a los indocumentados de una Para llamarlos de una manera despectiva u ofensiva, les decían Panchos, así era como como les decían Y entonces pues ellos Tratando de hacer un homenaje A toda esta gente que se va de su país No solo de México, de cualquier parte De Latinoamérica y del mundo A tratar de hacer una vida Y una pues tener una vida mejor Allá en Estados Unidos, como un homenaje A ellos, pues también deciden eh, adoptar el nombre de Los Panchos y entonces para para ellos fíjense que fue el nombre que les trajo toda la suerte del mundo porque a partir de ese momento y después de haberse llamado incluso el trío Navigil eh, ellos empiezan a tener ya éxito empiezan a tocar en lugares grandes empiezan a ser contratados por lugares muy 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 importantes allá en la Gran Manzana en, en Nueva York y fíjense que también parte del por qué se llaman Los Panchos es que resulta que, les estoy hablando del año 44, de 1944, en, es, en esa época Walt Disney saca una película muy, 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 eh, pues importante en, en, aquel, en aquel momento, Los Tres Caballeros, no sé si ustedes se acuerdan, que era, pues obviamente de dibujos animados, que salía por ahí el pato Donald, y no me acuerdo qué otros personajes en Los Tres Caballeros había, pero resulta que sale Pancho Pistolas en esa, en, en esa, este, película. Pues miren, entre que Pancho Pistolas era conocido y famoso, entre que los Panchos eran los inmigrantes que, que, que los mmm, maltrataban, ¿no? Que, que, que los humillaban allá en Estados Unidos, y entre que los Panchos era uno de los nombres más populares en México, pues dijeron de aquí somos, a partir de este momento nos vamos a llamar los Panchos, y miren, pues bendito sea el nombre, porque, ah, miren, ahí están los tres, los tres caballeros y Pancho Pistolas, miren, miren, nomás a ver, adivinen cuál era el mexicano. Y entonces fíjense ustedes que cuando ellos adoptan finalmente el, el nombre de los Panchos, nacido, creado y formado en Nueva York por dos mexicanos y un puertorriqueño, bueno, empezaron a tener muchísimo, muchísimo éxito, sobre todo con las mujeres. Las mujeres fueron quienes principalmente empezaron a, a pues, hacerlos famosos y a pagar para verlos en diferentes lugares, ¿no? Sobre todo en centros nocturnos, que era lo que se usaba en aquel momento. Los panchos hasta el día de hoy eh, han tenido ocho voces principales, fíjense ustedes, han cambiado de integrantes. Obviamente los que iniciaron, pues ya ni de chiste, ¿no? Ya, ya ellos ya no, ya no están, pero de esas ocho voces, lo curioso es que ninguno se ha llamado eh, Pancho. Ellos, fíjense que cuando iniciaron, no iniciaron precisamente tocando tríos. Ellos tocaron guapango, rancheras, eh, folclor, música popular mexicana principalmente, porque eso le gustaba muchísimo a, lo, a los gringos, a la gente de Estados Unidos, y por eso los iban a ver, porque era un espectáculo verlos en aquel momento. Bueno pues ya con el éxito, ahora sí que ya estando, eh, pues ellos muy, muy, muy consolidados, resulta que los ve, en, en una de sus tocadas, un productor, que de hecho, ya los conocía, cuando ellos estaban, con el Charro Gil, y los Caporales, no con, con Felipe Gil, y los Caporales, ya los conocía, los lleva, para grabar, su, su, su música, sus discos, y miren, a partir de ahí, empezaron a tener, todo el éxito del mundo, porque ya con, eh, Música grabada, con discos grabados, empezaron a recorrer, bueno, se fueron de Argentina a Estados Unidos y de regreso, pero evitaban pasar por México, ¿no? Porque ellos decían, es que no sabemos, pues en México nunca la hicimos, ¿cómo caramba nos van a recibir ahora? Y entonces ellos generalmente se brincaban. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense que Alfredo Gil manda recortar su guitarra. Una guitarra de, de, de tamaño normal la manda a ser más chiquita y le dio un sonido totalmente diferente. Emplea un tipo de tocar la guitarra de técnica para tocar la guitarra con dos dedos, prácticamente con cuatro al mismo tiempo. Y el eh, hacer la pisada en la guitarra más fuerte. Le llamaron la técnica pan de, de los panchos no a, a esta forma de tocar. El sonido en la guitarra de los panchos era único, único. Hasta el día de hoy, bueno ese retinto no, se, no, no no se ha vuelto a escuchar en ningún otro lado no es, es un sonido muy particular el que tuvieron ellos. Vienen éxitos bien importantes En la carrera de, de, de los Panchos como Una Copa Más, Contigo Rayito de Luna Todas estas canciones que hasta el día de hoy Son muy 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 recordadas Son de aquellos tiempos Empiezan los Panchos a sonar prácticamente Por todos lados y la gente Feliz de la vida de verlos Pero fíjense, ya no eran Pues unos jovencitos, ya estamos hablando De que rondaban por aquellos tiempos Los 30 años Y entonces ellos no pensaban tanto tanto en, en hacer giras internacionales porque en Estados Unidos les iba muy bien además de todo pues obviamente ganaban en, en dólares ¿no? pero de repente fíjense que les avisa su disquera oigan en Brasil son un trancazo, son un éxito y decían ellos ¿cómo? si en Brasil cantan, por, hablan portugués ¿cómo vamos a hacer un... pues sí los aman en, en Brasil en, en Puerto Rico, en todos lados ustedes son los número uno van a tener que ir a... Este... esos países. Pero pues ellos decían, pero México no, ¿verdad? No, 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 de momento no. Bueno, pero en México ya eran un trancazo del centro del país hacia el norte, pero eran un trancazo. Ya la gente nada más estaba esperando a ver cuándo nos toca, ¿no? Que vengan a, a tocar aquí los panchos. Las mujeres, bueno, no les quiero ni platicar, ¿no? Lo, lo, lo que los querían a, a esta agrupación. Bueno, resulta que para aquellos momentos, fíjense ustedes, que era, eh, pues, como era el tiempo en el que ellos ya tenían que expandir su, su carrera y llegar a otros países y todo, pues obviamente debían, si querían trabajar y seguir trabajando y hacer dinero en Estados Unidos, entrar, salir, regresar y todo, necesitaban nacionalizarse estadounidenses. Pero para poder nacionalizarse tenían ellos que hacer su servicio militar. El problema era que estamos hablando de que estaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial, y al entrar ellos al ejército, bueno, pues vayan a saber a dónde los iban a mandar, pero ellos finalmente se deciden a entrar al, a hacer su servicio su servicio militar, y miren, estuvieron en las tropas, saben anduvieron por ahí los panchos, de hecho lo que les tocaba era ir a darle de comer a, a sus compañeros militares, estuvieron lavando trastes, trapeando la cocina en servicio militar. Tuvieron que hacerlo para que les extendieran finalmente, eh, para que les, le, les extendieran finalmente la nacionalidad y poder de una manera legal comenzar a trabajar y a salir prácticamente por todos lados. De esta manera ya estaban totalmente sólidos los panchos: dos hermanos mexicanos y un puertorriqueño. Resulta que tenía que ser el, el momento para. Poder ya en ese, en ese momento regresar a México, venir a su tierra y a ver cómo les iba. Oigan, regresaron a México en el año 48, en 1948. Bueno, parecía que, que, que llegaron los héroes nacionales. Los panchos fueron recibidos que ellos ni se la creían, no daban eh, crédito de la forma en la que estaban recibiendo a la agrupación luego de que ellos se, se habían tenido que ir a vivir a Estados Unidos porque en México no tuvieron éxito. Cuando regresan, bueno empezaron, imagínense ustedes, a, fueron a Xochimilco, fueron a La Villa, anduvieron de por todos lados porque ellos pues tenían esa nostalgia de cuando se habían ido y, y habían dejado a sus familias, fueron a visitar a, a toda su familia a todos sus amigos, pues ellos querían de alguna manera aprovechar esta oportunidad que tenían que estar de, en México, pero resulta que ya estando aquí los empiezan a buscar para, para hacer cine, para hacer películas estaba empezaba la época de oro del cine mexicano y entonces la música como era tan bonita y era tan mexicana los empiezan a llamar oigan 50 películas 50 películas fueron las que hicieron los panchos en toda su, su trayectoria la verdad es que fue, fue un grupo muy versátil muy aprovechado pero les digo su carrera no inicia en, en méxico bueno pues resulta que en 1981 Termina, termina, digamos, el, el proyecto ya de Los Panchos como, como tal. En ese momento, con lágrimas en los ojos, anuncian una gira de despedida por Centroamérica. Y eh, aunque fíjense que Hernando eh, estuvo en dos ocasiones en el grupo. Estuvo, se fue, luego regresó, luego volvió, volvió a estar. Y eh, finalmente la gente lo aceptaba porque era parte muy importante de la agrupación. Ya les digo, 50 películas hicieron en, en México. Los que hicieron también allá en, en Hollywood, pero ellos dijeron no, nuestro país primero y resulta, fíjense ustedes que aparentemente todo pintaba muy bien con los panchos, su trajecito, su corbatita, su guitarrita, ellos muy bien portaditos y todo, pues no, resulta que los panchos tuvieron un lado oscuro pero muy oscuro, muy 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 oscuro su vida fue muy intensa imagínense ustedes que estamos hablando de un trío que se la vivía en las tabernas, se la vivía en los centros nocturnos, se la vivía pues prácticamente trabajando de noche, llevando serenatas un grupo además muy activo pues obviamente las eh, vivencias que ellos tenían tanto en sus relaciones amorosas como en, en, en su vida laboral, eran muy fuertes, muy, muy, muy intensas. Se enamoraban y ya estaban en, en otro lugar. ¿Y esto qué hacía? Pues obviamente que dejaran una novia aquí, otra novia allá. Lloraban de decepción. Bueno, empezaron a, a llevar una vida de relajo, de total relajo en ese momento lo, los panchos. Y entonces fíjense que desafortunadamente cayeron en, en vicios, en vicios y en excesos. Como, como por ejemplo eh, drogas, pero drogas eh, fuertes, ¿no? Eh, y fue durante muchísimo tiempo en el que ellos estuvieron desafortunadamente involucrados en todas esas cosas. Claro, salían al escenario y eran los mejores, ¿no? Lo, lo, los más seriecitos, los mejor portados, nada pasaba. Pero en la vida personal, bueno, su vida era un desastre, pero era un desastre eh, tal cual. Fíjense que un día, por ejemplo, el, el güero Gil, en, en algún momento, imagínense nada más, estaba él muy tomado, muy, muy, muy eh, alcoholizado y empieza en una cantina a discutir con un ballet parking, se hace la discusión tan grande, tan grande, tan grande que saca su pistola, ahora es que como el ratón vaquero saca su pistola, miren, empieza a forcejear con el ballet parking y se sale una bala, muere el ballet parking Obviamente se hace una noticia tremenda porque decían es que lo mató. Bueno, se le acusó de homicidio y accidental, de homicidio imprudencial. Después fíjense que tuvo que estar seis meses igual. Es el güero Gil tuvo que estar seis meses en la cárcel por eh, también arreglar una pelea a balazos. Resulta que tenían un promotor y ese promotor pues, llegó a hacerles cuentas un día. ¿no? Pues miren, de, vendimos tanto, mi comisión es tanta y lo que les toca a ustedes es tanto. No estuvo de acuerdo el güero Gil y dijo no, 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 esto no me gusta. Se empiezan a hacer de palabras, saca su pistola, empieza a echar tiros por todos lados y otra vez vámonos para el tambo, ¿no? A la cárcel seis meses anduvo por ahí, fíjense nada más. Resulta que eh, en el caso de Chucho Navarro, él era adicto al juego, adicto al juego. Se consigue una novia, una novia enfermera. Esta novia enfermera, para no decirle a los medios o a la prensa que eh, Jesús... Era adicto al alcohol y a los juegos, lo chantajeaba, le, le, le sacó prácticamente todo hasta el último centavo de, de lo que había trabajado para no quemarlo, por decir algo, ¿no? Todo, 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 todo en la vida de ellos fue sumamente intensa. Ellos tenían y mantenían una, una eh, amistad con Jorge Negrete, con el charro cantor. Se llevaban muy bien. Se conocieron en las películas. Tenían una muy, muy, muy buena relación. De pronto, ya ven ustedes que desafortunadamente cae muy enfermo Jorge Negrete. Muy, muy, muy enfermo. Le dio un coraje a Jorge cuando le, cuando le dijeron lo, lo de la cirrosis y todo este problema que tenía. Miren, se puso muy mal. Eh, eh, se, se, se convirtió en una persona muy amarga pero además de todo él no entendía no entendía por qué había personas que llevaban una vida de desenfreno que eran borrachos, que eran alcohólicos que eran drogadictos, que, que les valía gorro la vida y estaban ahí sanos y cantando y haciendo su vida y él que nunca tomó una gota de alcohol, que no, que no había tomado, que estaba casado con María Félix lo que, lo, lo que ustedes quieran llevaba una vida pues mucho más normal, mucho más sana de pronto se veía con, con esa enfermedad. Fíjense ustedes que les, les escribe a los Panchos, siendo sus amigos, y les dice, ustedes que han sido unos bandidos en esta vida, que se han bebido todo y han hecho las barbaridades más grandes. Mira los saludables que están. Y a mí, que me he abstenido de todo, viene a tocarme esta desgracia. Eso lo dijo Jorge Negrete, se los Escribe a los Panchos, en, en Un acto de coraje, de furia De cómo era posible que, que, que Los Panchos estuvieran sanos Tuvieran éxito eh, Estuvieran cantando, la gente los quisiera Y su vida era realmente Un desastre, su vida Pues fue, fue de, de, de excesos Fue de mujeres, fue de vino Fue de drogas, fue de todo Y en el caso de Jorge, que no había vivido Ese tipo de situación, la vida se lo había Cobrado muy, muy, muy caro y entonces pues miren, ellos ya no dijeron nada, se quedaron calladitos y se dice que después de esto pues le bajaron mucho al ritmo de todo lo que habían vivido y que fueron cosas bien, bien, bien fuertes pero bueno, pues así fue la vida de, de, de los Panchos, miren nada más bien joven el charro cantor, así fue la vida y fíjense que hay una una de historias tremendas, tremendas de Los Panchos. Ahorita pues tratamos de, de, de hacerlo un poquito más, <ríe> más, más, más concreto. Porque en realidad la vida de Los Panchos fue y, y da para, para películas. ¿eh? María de Fer, muchas gracias. Marita de Fer, Marita de Fer. Gracias por hacerte miembro nuevo del canal del Philip. Bienvenida, Marita. Oigan. Pues resulta que se escribió un libro, fíjense que lo escribió Selina Fernández, que se llama eh, Los Panchos, la historia de los embajadores de la canción romántica, que fue contada por eh, Rafael Basurt. Fíjense que ahí es justamente donde narran todas estas historias historias bien 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 fuertes bien interesantes de, de esta agrupación tan importante de un trío que hasta el día de hoy bueno sigue siendo importante y, y para quienes tienen la fortuna y la bendición de tener vivos a sus abuelitos seguramente van a sus casas y encontrarán los discos de los panchos Le, les pedirán sus abuelitas hijo ponme la canción de los panchos aquí en, en esta casa mi madre no siempre ay, ponme a los panchos si yo quiero oír, o, oír a los panchos, siempre, ¿no? Eh, es, es, es el rollo de pues querer escuchar esta música maravillosa, estas guitarras espectaculares de estos músicos, Mex bueno, dos de ellos mexicanos, un puertorriqueño, y que el grupo se forma en Nueva York, en Estados Unidos, y posteriormente, pues ya se hacen famosos a nivel internacional, pero miren lo que son las cosas, la fuga de talento y la fuga de, de, de cerebros, dicen por ahí, ha sido de toda la vida, ¿no? Y en este caso, pues en México, originalmente no se les, apoyo y al día de hoy bueno pues hablar de los panchos es hablar de la música romántica mexicana en español y pues miren yo creo que eh, no importa la edad que tengamos en algún momento, hemos cantado un éxito de Los Panchos, si no en su voz bueno, con Luis Miguel con quien quieran, ¿eh? con quien quieran hemos cantado alguna de estas maravillosas canciones pero bueno, pues ahí está la historia de esta agrupación, que aparte de todo nos la habían pedido ¿eh? nos habían pedido la, la historia de Los Panchos, oigan, muchísimas muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros, de verdad que lo agradecemos cuídense mucho, les mando muchos besos, que descansen rico soy Felipe Cruz del Filip, y si Dios quiere, nos